0: Jan Lehmann, Jugendpfarrer der Kirche der Jugend Marienburg in Zell an der Mosel und spiritual für das Trierer Priesterseminar. Sie haben in den 90er Jahren den Film Oscar Romero gesehen, also der Film über den Erzbischof Oscar Romero, der für die Armen und Unterdrückten in El Salvador kämpfte, sich dafür ein gerechteres politisches System einsetzte. Ein Film, ein Mann, der für Sie durchaus prägend war. Warum?
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich damals war, wahrscheinlich so 15, 16. Ja, es, mich hat fasziniert diese, einmal diese, diese Wandlung der Person ähm, und dieser Einsatz ähm, für die Menschen, also für das, was er in seiner Umgebung erkannt hat als notwendige weitere Schritte. Und das hat mich sehr geprägt, berührt, ähm, dieses Mitleben mit anderen, nach ähm, Lösungen suchen und ähm, bis, ähm, bis in die politischen Systeme hinein, dass ähm, wir nicht einfach all das ähm, akzeptieren müssen, was um uns herum geschieht.
0: Wenn wir von Widerstand in der NS-Zeit reden, dann von der Gruppe Die Weiße Rose um Sophie Scholl und aus dieser Gruppe hätten Sie gerne einmal Willi Graf kennengelernt. Warum gerade ihn?
1: Ja genau, der Willi Graf ist ähm, einer, der, ähm, ja, der zum Inner Circle der Weißen Rose gehörte und ähm, ein, ähm, ein junger Mann ist, der ähm, hier aus unserem Bistum stammt, ähm, aus Saarbrücken, wo ich selbst einige Zeit gearbeitet habe und der in der Kirche auch Messdiener war, wo ich selbst auch ähm, Dienst hatte. Und der hat mich halt, die Weiße Rose, als, als Widerstandsgruppe, als junge Menschen und er als Person, weil er einfach sehr aus meiner Heimat stammt, finde ich total interessant, weil er auch aus der, aus der kirchlichen Jugendarbeit viel von seinen Einstellungen, von seiner Haltung, von seinem Mut auch
0: gewonnen hat. Also haben wir zum einen Oscar Romero, dann haben wir die Weiße Rose mit Willi Graf. Was können wir vom Einsatz dieser Menschen für die heutige Zeit gut mitnehmen?
1: Ja, also... Nicht einfach das akzeptieren, was uns so vor die Füße fällt, sondern selbst Herz und Verstand einsetzen und nach Möglichkeiten, nach Lösungen zu suchen.
0: Pfarrer Lehmann, dann schauen wir auch heute in die Bibel und wir springen mal ins Lukasevangelium ins elfte Kapitel und hören die Verse 14 bis 23.
2: Dummradio, das Wort aus dem lukas -Evangelium. In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wußte, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Bilzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Bilzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.
0: Jugendpfarrer Jan Lehmann aus dem Bistum Trier. Wir schauen uns mal das Ende dieses Textes aus dem Lukas-Evangelium an. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ja, was will Jesus hier erreichen mit diesen letzten zwei Sätzen? Eine Entscheidung äh, bei seinen Zuhörern dann äh, herbeizuführen?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Er fordert von ihnen eine Entscheidung, mit ihm zu sammeln oder ihn selbst zu zerstreuen. Im Griechischen heißt es nämlich, er zerstreut mich. Also wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut mich. Also der gibt mich einfach preis, mich als, als, als Jesus, als der Gesandte Gottes. Und auch hier geht es wieder wie in den letzten Texten. Es geht immer darum, dass hier die, die Jünger, die Nachfolger Jesu angesprochen sind, also wir Getauften auch. Und von uns verlangt Jesus, dass wir uns entscheiden, ob wir mit ihm an seinem Reich arbeiten, am Reich Gottes, oder ob wir nicht mitarbeiten und dann dabei helfen, es zu zerstreuen.
0: Da gehen wir nochmal in diesen Text. Da steht, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Was meint Jesus mit diesem gespaltenen Reich bzw. Haus? Gibt es sowas heute noch?
1: Ja, das ist... Ich, also mich erinnere das sehr stark an das Evangelium, das Sonntagsevangelium, das wir vorletzte Woche gehört haben, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war und Petrus vorgeschlagen hat, drei Hütten zu bauen. Also alles schön separat für sich zu sehen. Eine für Jesus, eine für Lia, eine für Mose. Und schon damals ist deutlich geworden, dass das gar nicht im Sinne von Jesus ist, alles zu separieren. Und das sehe ich auch heute so. Also allein, wenn wir jetzt mal auf die Corona-Pandemie schauen, dann könnte schon der, der Eindruck entstehen im Umgang mit den ähm, Impfstoffen, dass jedes Land so für sich versucht zu sorgen. Doch ähm, die Pandemie ähm, betrifft die ganze Welt, das ganze Haus. Und wenn ein Teil des Hauses krank ist, ein Teil unserer Welt krank ist, dann kann es nicht helfen, wenn sich einzelne Wohnungen oder einzelne Häuser versuchen zu retten, sondern wir müssen es zusammen sehen. Und Das erkenne ich auch in dem Text wieder.
0: Und das können wir uns tatsächlich sehr gut vorstellen. Jugendpfarrer Jan Lehmann aus dem Bistum Trier, heute in unserem Tagesevangelium.